0: Aqui quem fala é Gabriel, do Crazy Training Podcast Hoje aqui de novo com o Juliano Opa! E Mateuzinha Voltamos aí, né galera? Hoje eu trouxe esses maravilhosos convidados Pra gente falar um pouco dos mundos apocalípticos Então a gente vai falar aqui de Bird Box A gente vai falar de um lugar silencioso E o Nevoeiro A gente vai falar como esses mundos funcionam Se a gente já sobreviveu ou não E teria uma boa qualidade de vida nesses mundos Tudo isso e é muito mais aqui com a gente Então, vamos começar por Bird Box
1: Cara, sendo bem sincero Eu acho que eu ia em dois toques Sem zoeira mesmo Eu tenho na minha cabeça Que eu ia ficar muito doido Eu ia, eu ia ser o cara que tipo Ah, tem a criaturinha lá fora Que eu não posso olhar eu ia, De onde? Eu ia pegar assim Abrir a cortina e dar uma visuiada, sabe? Eu, eu sou muito longo pra essas coisas
2: Eu acho que como brasileiros em geral Ou a gente morre no começo Ou a gente vive Porque no começo a galera ia falar Ó, tem um bagulho que você não pode olhar Se não você morre A gente ia ficar Ô, oh, sério mesmo? Ia ser tipo da baleia <risos> azul A gente não sabe se é real E a gente brinca com o perigo Não,
1: é exatamente essa situação se alguém que chega pra mim e fala, ó, oh, tem um bagulho lá que você não pode olhar de um aonde? Ah, eu vou lá e olho.
0: Mas esse bagulho do Bird Box é muito maneiro, porque quando você tá assistindo o filme, os bichos não chegam de uma vez. Primeiro é uma lenda que tá acontecendo num lugar lá, tipo, no interior, e daí vai crescendo essa parada. Isso que é maneiro no filme, por causa que, tipo, é que nem quando chegou o coronavírus, sabe, que você falou...
1: Ah, eu ia falar isso, isso é agora, muito é muito Corona Feelings.
0: É, isso daqui chegou. Daí quando chegou, foi uma loucura e todo mundo começou a morrer, sabe? Uhum. Eu acho que isso que é louco no Bird Box, é como se fosse uma pandemia. O que eu queria botar na pauta é que o bagulho do Bird Box é que são criaturas, né?
2: Elas são tipo criaturas invisíveis, que ao você olhar pra elas, você fica louco e se mata. Não dá pra saber se elas são invisíveis. É, é apresentado no filme que elas não têm uma forma definida, pelo menos. Mas o que eu ia colocar em pauta é que, se a gente fosse sobreviver, eu acho que a gente ia ter a sorte de não se encontrar com esses bichos de primeira, entendeu? Porque querendo ou não, assim... Você pode olhar pra um, pra um lugar fora de casa Você pode, você só pode ter o azar De
0: vir a olhar pra esse bicho Ficar louco e se matar, entendeu? É, mas aqui a gente vai partir do princípio Que a gente deu sorte e sobreviveu no início Pra ver como é que é a vida no apocalipse
1: Olha, a personagem principal lá sobreviveu cinco anos dentro de uma casa, era. Não sei se sente teria... Apesar de que tudo que ó, a gente mora meio perto um do outro e tem sempre no um mercadinho e tal. Aqui é lotado um de coisa. Acho que é uma área comercial bem rica, assim. Então acho que recursos por hora não seria um
2: grande problema pra gente. O que eu ia comentar também é que, assim. Aparentemente, os, os bichos eles precisam ter um lugar de entrada pra eles poderem passar. Então, aparentemente, assim, se a sua casa tá inteira fechada, eles não conseguem entrar na sua casa. O problema é que, aparentemente, eles voam ou flutuam. Então, por exemplo, se você pensou, ah, mas eu ia viver de uma hortinha dentro da minha casa. A partir de, de fora das paredes da sua casa, os seus muros não te protegem porra nenhuma. Mas dá pra
0: saber que eles flutuam e não tipo, eles escalam?
1: É porque meio que as únicas ilustrações que nós temos no filme, que são apresentadas no filme, é lá pelo aquele cara que a, a outra mulher grávida que chega na casa, deixa entrar, né?
0: É que eu esqueço que vocês é, assistiram o um filme, eu li o livro. Então, no livro, eles não têm uma forma sacou? essa Então, pra mim, eles, eu realmente não faço nem ideia de como que são os bichos.
2: Foi dito pelo diretor que o, os bichos, eles iam ser tipo umas névoas, assim, com uma cara que é tipo um bebê, assim. Talvez cada pessoa vê o bicho de forma diferente. E a personagem principal, iria ver com o um rosto de um bebê, né? Por causa de todos os traumas que ela tem com os filhos e tal. Mas a questão é que eles não acabaram não usando porque a, a atriz que faz o personagem principal não conseguia parar de rir do monstro.
1: Não, não tem como, né? Eu tô vendo a imagem dele aqui agora e
2: parecia o primeiro caso de esfolhose facial. Não tem como você <risos> levar um monte desse a sério. Mas o que eu ia dizer é que assim, eu acredito que eles flutuam ou voam porque tem a cena do filme que a velhinha morre, né? A partir do cara louco que faz ela olhar pra janela. Acontece que eles estão no segundo andar da casa e ela não olha pra baixo, ela olha direto pra janela, entendeu?
1: A questão naquela hora, ela é obrigada por uma da, um maluco lá, que é, tem uma, uma pequena porção na população que, quando olha pro bicho, em vez de querer se matar, fica maluco, que aí é obrigar todo mundo a olhar pro bicho. A senhora em si, ela não olhou pra janela, ela foi obrigada por um. Uma galera dessa que ficou maluca, que acabou entrando na casa por causa daquela garota, a outra gestante que tava lá junto com a Sandra Bullock, que é, o cara tava malucão. E é isso aí mesmo, tem a galera que tem essa pequena porcentagem de psicopatas que ficam doidos quando olham para aquilo, felizes, né? É algo muito bizarro.
0: Vamos voltar para a ideia principal do programa, que é: será que a gente ia sobreviver a isso? Cara, eu acho que dá. Eu também acho que os mundos que a gente vai falar hoje, esse é o que eu acho que eu sobreviveria mais tempo. Sim, porque assim, tem pessoas que, que vivem as suas
2: vidas sem ter a visão. Então é uma questão de você aprender a lidar com isso, entende? Eu acho, pra mim, a visão. É o sentido que eu mais gosto. Eu gosto de olhar as coisas, eu gosto de apreciar as coisas. Então, eu acho que eu ia entrar numa depressão muito hard se eu não pudesse ver as coisas, apreciar as coisas. Então, principalmente porque eu gosto mais de ambientes verdes, né? E como você ia ter que ficar informado dentro de casa, eu acho que ia ser bem triste. Mas, eu acho que assim, se eu conseguisse passar por, essa, por esse problema, eu acho que dava para sobreviver. Eu
1: acho que é tudo uma questão de, de readaptação, né, cara? Porque eu acho que, como a gente tá vivendo agora no período de quarentena e tal, todo mundo em casa, é meio que você já tá basicamente é, adentrando num conceito bem minimalista do que seria viver em Bird Box. A única diferença é que você não precisa ficar é, preocupado para onde você tá olhando. Mas falando bem sério, cara, a gente mora aqui, todo mundo meio perto e tal, mas como foi dito aí anteriormente, o isolamento é o ideal nesses momentos, entendeu? Essa parada de você não pôr. Cara, isso é verdade né eu acho que a visão também é um, é um dos sentidos que eu mais gosto obviamente porque eu acho que é um dos primordiais pra raço humano, apesar de ter pessoas com suas imitações mas eu ia ficar muito mas muito chateado mesmo poder sei lá apreciar a paisagem olhar pro sol olhar pro céu porque é o que eu mais tenho feito nessa quarentena e ia ser punk cara mas é meio bizarro, né, você pensar... Eu acho que chega a ser até agonizante. Você saber que tem um perigo lá fora, mas você não pode ver ele. Sim,
0: e é engraçado você pensar nisso também. Porque esses monstros, eles não te atacam. Tipo, eles só esperam você olhar pra eles. Então, tipo, pode ser que tenha um monstro do seu lado, enquanto você tá andando na rua, sabe? Ele esteja ali te seguindo. E essa ideia é muito perturbadora, sabe? Tipo... Te deixa muito paranoico Eu acho que se eu vivesse num mundo assim Eu seria 24 horas de paranoia assim. Eu tô deitado na minha cama olhando pra cima Eu posso falar assim Puta, Pode ter um bicho do meu lado aqui Eu nunca vou saber
2: Eu ainda acho que de todos os perigos desse mundo Os caras que ficam enlouquecidos Eles são o pior deles Porque assim, se existisse só os bichos Ok, você pode se readaptar a uma vida Sem ver Mas as pessoas loucas elas podem Entrar em contato com você, entende? O que eu quero dizer? Elas podem tirar as faixas dos seus olhos, elas podem te forçar a, a abrir os olhos, elas podem elas mesmas te matar, entende? Por mais que pelo que foi mostrado, é mais pra, prazeroso pra elas que você veja os bichos e se matem.
0: É, porque apesar de tudo isso, a gente tem que ir no mercado. Tem uma cena no livro que é bem legal, que eu não sei se tem no filme, mas que é a irmã da Sandra Bullock, que não é Sandra Bullock, esqueci o nome dela, mas a irmã dela se matou. E daí ela tá na casa com o cadáver da arma dela e ela tem que ir pra outra casa, que é o lugar que eles estão aceitando pessoas. Só que ela não pode ver. Então ela, tipo, vai dirigindo de carro, olhando de canto, assim, vendo muito pouco. Imagina, tipo, é que nem a gente falou, a gente mora todo mundo meio aqui perto. E daí, tipo, não tem mais comida no mercado. O que a gente ia fazer, velho? Tipo, como é que a gente ia andar pelo mundo, sabe? Como é que a gente ia se deslocar para outro lugar? é muito louco de se pensar.
1: A gente percebe aí no filme, não sei se, acho que com certeza isso deve ser descrito no livro, obviamente, que eles dependem muito do GPS, né, cara? A uma parada que... Aqui no Brasil a gente ia se fuder com certeza, né? Porque ninguém, ninguém aqui é riquinho, ninguém tem porra de GPS sensorial. Hein? Aliás,
2: outro problema que eu ia apontar é que, normalmente, a garagem aqui, né, das nossas casas, ela não é ligada à casa, né? Não tem como a gente entrar em contato com a nossa garagem direto da casa. A gente tem que sair da nossa casa e ir até a garagem pra pegar o carro. Então, acho que ali a gente teria um perigo a mais. Pra pegar o carro, pra daí poder sair.
1: Fora que, como o Gabriel disse, essa parada de você sentir que tem alguém te observando também me deixa completamente paranoico. Porque, eu não sei vocês, eu acho que todo mundo já teve essa experiência na vida. Você tá, sai de olhos fechados, por algum momento andando por aí, andando pra sua casa. Aí a sua mãe ou seu pai passa do celular e dá um Puta cara, frio assim no braço. Então, imagina você conviver com isso 24 horas por dia. Quer dizer, não 24, porque eu acho que a maioria do tempo seria no isolamento. Mas quando você fosse pegar recursos, você vai sozinho e sente uma presença bem em volta de você ou do seu lado. Cara, isso ia ser
2: surreal, tá ligado?
0: É, eu, com certeza enlouqueceria sem olhar para os moços, mas eu ia ficar louco tipo por mim mesmo, sabe? Tipo, de paranoia. Outra coisa que também não é
2: nos apresentado, então não, não tem como a gente saber como funciona muito bem, é como os monstros eles encontram a gente, né? os seres humanos. Será que eles seguem o som? Será que eles, eles ficam rondando mesmo? Eles tentam procurar? Será que eles farejam? Ou será que eles só têm um sexto sentido que fazem com que eles cheguem até nós?
0: Ele questiona isso no livro, por causa que tem uma parte que eu também não sei se tem no filme, mas eles colocam o um cara numa cadeira e eles colocam ele assistindo a câmera do lado de fora para saber se isso funciona. E daí, tipo, tem um questionamento do livro que ele fala assim, Cara, ele não ficou muito tempo olhando pela câmera, nesse pouco tempo que ele ficou olhando, ele já viu um monstro passando. Então, quantos desses bichos tem lá fora isso? Isso é bizarro de pensar, tipo, quantos bichos desses tem lá fora? E, e essa frase ficou recuando na minha mente, tipo, caralho, deve ser bizarro.
1: É, deve ser uma sensação meio da Quiet Place, né, você não sabe quantos tem, mas sabe que são muitos. Né?
0: O segundo filme que a gente vai falar hoje aqui é Quiet Place. Cara, eu acho que a Quiet Place é muito, muito, muito pior do que Bird Box.
1: Cara... Concordamos aí, velho Porque você não pode fazer um barulhinho sequer A sua vida depende da velocidade que você se move E qualquer microsom, qualquer coisa que caia no chão Você tá fudido
0: Sim, eu falei da paranoia que eu ia ter Sempre tem um bicho do meu lado Imagina a paranoia que você tem Que qualquer tropeçada, qualquer espirro Qualquer tosse que você tiver Pode te matar
2: Eu gosto da, da ideia do quiet Place Porque que nem eu primeiramente pensei É ficar quieto pra mim até que é fácil Tipo, eu consigo ficar sem falar um bom tempo. Mas eu, eu acho que o lugar silencioso ele apresenta um, um problema a mais porque acidentes acontecem. Você pode tropeçar, você pode deixar alguma coisa cair. Principalmente aqui no Brasil que tem aqueles copos de metal, aqueles pratos de vidro. Todo mundo ia se fuder no comecinho já, né?
0: Eu tenho rinite, eu ia morrer muito fácil. <risos>
1: Mas, cara, uma coisa que eu sempre fiquei me questionando enquanto eu tava assistindo o filme, no lugar onde eles ali estão sobrevivendo, é uma área super rural e tal, uma área meio afastada, que tem um clima relativamente bom, é um clima legal. Tipo, tem os seus dias de sol, mas eu não vi chover naquele lugar. A gente mora no sul. E no sul tem emendaval quase todo final de semana. Quer dizer, não todo, mas tem muito emendaval. E eu sempre fiquei pensando nisso quando eu assistindo o filme e tal, se o clima seria um fator vital para sobrevivência, entendeu? Porque a, as ventanias que bate aqui ou em outro lugar do Brasil é algo surreal, faz um, um barulho da pega, assim. Daí eu não sei se os monstros ficariam interessados
2: pensar. A minha estratégia principal ia ser tentar ligar a bateria dos carros, né, direto numa, numa coisa de energia contínua. Talvez ter um gerador ou algo do tipo, e acionar alarme de todos os carros que eu consegui porque como foi mostrado no filme da cachoeira, que eles ele, os bichos sentem que é um lugar onde tá sempre fazendo barulho, então é algo natural. Se a gente, tipo, talvez ativasse o som de vários carros, com o tempo eles passassem a achar aquilo natural. Então, se você ficasse perto, você ia poder fazer alguns sons mais né, na consequência, assim, mais sem querer,
0: que não ia ter muito problema. Mas é mesmo pra você ia enlouquecer, de ter que estar tá ouvindo barulho o tempo inteiro. Tipo, 24 horas do seu dia você ter que estar tá ouvindo barulho, tá ligado? Isso aqui é muito infernal.
1: Sabe uma parada muito triste Que eu tô pensando agora, rapaz? Meio que eu acho que eu ia morrer logo de primeira Porque eu seria um dos poucos Ou um dos, dos grandes que não teria coragem de matar o próprio cachorro
2: Puta verdade Nossa, né? sim
1: porque cachorro lá, tipo, qualquer coisinha, cara E eu, eu olho pro meu cachorrinho E eu, eu mal sinto vontade de... Cara, quando eu grito com ele, eu me sinto mal o rindo, tem que matar ele Aliás,
2: eu queria comentar um bagulho é, Só porque é uma cena que eu acho muito maneira É uma cena, no meio do filme, mais ou menos Em que um casal, né, de idosos A mulher morre, né E daí o idoso ali acha o corpo da mulher E ele grita E como você tem noção do ambiente Você sabe que o grito dele foi, tipo, um suicídio Assim, porque você sabe que vai vir um bicho e eu acho que, assim, essa é a cena que mais condiz com o universo. Porque, tipo, quando você desistiu de tudo, você não precisa ter uma arma, você não precisa ter uma faca, você não precisa pular de um lugar alto, você não precisa de nada disso. Você só precisa fazer um barulho. E esperar.
0: Cara, que bagulho perturbador. Isso também, essa pausa... É muito, muito desgraçada, por causa que, imagina, você gritou, mas eles não, eles não se teleportam até você. Então você fala, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, agora fodeu, tô fudido. Imagina essa sensação. Eu acho que é muito mais agonizante
1: saber que a sua morte tá chegando do que você tirar ela você mesmo, entendeu? Tipo, ali automaticamente com uma arma
2: ou com uma faca. Eu acho que pra mim deve ser a mesma sensação de estar em queda ali. Você se arrependeu, mas não tem o que fazer. Uhum. Mas assim, agora que o Juliano levantou a questão do Daguinho eu acho que a gente ia tudo morrer nos primeiros dias mesmo. Não tem muito o que fazer, não. O Laris tem
1: um, uma criança, né? Inclusive, parabéns por ter conseguido engravidar <risos> já dá puta, mas enfim. Lá eles tem um bebê recém-nascido assim, e eles fazem toda uma gambiarra e tal, que é mostrado no segundo filme com oxigênio ou talvez até com, meio que com doping porque eu não cheguei a ver isso quando o filme. E eu acho que cara, não ia dar, de verdade porque a gente aqui tem um carinho muito grande pelos nossos bichinhos. Qualquer um, né? Tem um carinho muito grande pelos seus bichinhos. E mesmo que você tenha que botar essa, aquela parada de a ah, sobrevivência do mais forte, eu não ia conseguir olhar pro meu cachorro que eu curo desde os dois meses de vida e falar, não, sinto muito, amigo. Agora chegou o seu
2: fim. Se eu não me engano, tem uma coleira de cachorro que faz com que ele não lata não, ele faz barulho de qualquer jeito. Sim, de qualquer jeito ele faz barulho. Mas se eu tentasse salvar o doguinho, eu ia tentar fazer uma sala cheia de espuma, assim, um monte de lã nas paredes, e tentar botar essa
0: coleira no doguinho só pra ter um, a sala do doguinho, assim, cara. Isso é interessante, né? Youtubers não morreriam, porque eles têm aquelas salas que tem isolamento acústico. É, mas meio que eu acho
1: que não seria possível você fazer essa salinha do doguinho porque você teria que deixar a porta sempre aberta. Porque qualquer barulhinho que você faz, você já toma naquele lugar. Você não poderia, tipo, abrir e fechar a porta quando você quisesse. Teria momentos que o cachorro teria que sair, ou iria sair voluntariamente, então eu acho que isso é meio impossível também. Então você não, você não tem outra opção, entendeu? Meio que eu, eu acho que eu, depois disso, acho que o, o primeiro golpe que eu desferisse ou se eu fosse desferir um golpe, a minha sanidade tinha ido embora ali. Eu nem ia conseguir. Tudo bem, temos o luto e tal, acho que eu passaria pelo menos uns três dias triste, aí depois eu focaria em tentar superar esse problema pra ir buscar recurso. Cara, outra parada vital, né? Areia. Onde é que a gente vai arranjar areia?
0: Não precisa querer você pode fazer com sal ou açúcar, né? Onde é que você arranha... 15 quilos de açúcar Pra você colocar na sua casa inteira
1: Fora claro que, tipo assim, aqui na minha casa, na subida Tem um, um marzinho de pedra, né Não sei se vocês já vieram aqui várias vezes, né Então, cara, não dá
0: É, acho que o, o, o Quiet Place é quase impossível A gente sobreviver
1: Na hora que eu vejo o alienígena né, que tem uma super audição é, a, a horizonte, eu já falo isso me aqui, irmão, porque eu não tenho escapatória, tá entendendo?
0: Além de tudo, o bicho ainda é feio, tá ligado? Você ainda morre mal, né? O, o... <risos> você morre mal é triste, né? Morre mal, cara o bicho te come, você é devorado Você morre mal pro caralho
1: Nossa, deve ser super agonizante, né cara Eu já fico meio... Quando eu vejo alguém sendo devorado por um zumbi na ficção Imagina por um bicho com aquela quantidade de dentes né?
2: Outra coisa que eu não lembro É o quão forte os bichos são Porque eu fiquei pensando assim você tem uma casa fodona, assim? Será que os bichos iam conseguir entrar? Então, eles
1: conseguem tombar um carro com facilidade. O um carro não, né? Uma caminhonete com facilidade.
0: E a questão é a quantidade também. Porque digamos que um bicho não consiga, tipo, destruir uma casa muito forte. Mas aí, tipo, se você faz barulho todo dia, eventualmente eles vão conseguir, tipo, correr, destruir alguma coisa ali, sabe?
2: Sim, né? Porque eles meio que vêm em bando. Foi mostrar no final quando o barulho é muito alto, começa a vir um, dois, três, quatro e daí vai aumentando, né? E isso é muito do mal também, porque eles têm uma espécie de é como se eles fossem formigas, né? Se uma não consegue, vem mais uma e mais uma e mais uma e mais uma e mais uma, e mais uma, e mais uma até cara, conseguirem. Cara, é, é tenso demais. Assim, que
1: tem que analisar muita coisa, entendeu?
2: Se eu fosse colocar no, no papel mesmo, eu acho que eu não sobreviveria uma semana direito, assim. Porque eu sou muito atrapalhado.
0: Nossa, eu, não, eu morreria no primeiro dia. E eu não tenho Como como eu ia sobreviver no primeiro espirro-murro. Fora gato. Tipo, a minha gata pula nas coisas, tem o modo maluquinha dela que ela começa a correr nas coisas então, é impossível você sobreviver num mundo desse eu não teria essa moral
1: e essa aqui é a parada super do nada, né, velho? Então não tem como, tipo, olha, ok, agora eu sei que tem bicho lá fora, agora ou terei que sacrificar meus animais ou salvar minha família. Porque no momento que você tá, sei lá, isso é muito, é, Isso é mais é, assustador ainda, porque eu acho que o Brasil inteiro pulsar em um minuto. Porque você tá, tipo, lá, fazendo suas edições, o podcast, ou editando seus vídeos, fazendo seus jogos conversando com o pessoal, aí do nada um área estoura, tá, e né, te devora. Acabou, você não tem o que fazer, você não sabe quando isso acontece. Independente do barulho que passa, do consurdecedor, seja um grito aleatoriamente, porque a gente, Vive num, num país muito perigoso. Então, uma gritaria no Rio de Janeiro é um fim de semana.
0: E até você descobrir que é o som que chama eles.
1: É, exatamente. Isso também Eu outra garantindo, a gente pode viver o um mundo de sei lá, apocalipse extraterrestre, mas podem ser criaturas similares, mas você não tem certeza de que é aquilo realmente que você está pensando. Não tem uma preparação para aquilo, não importa o quanto você seja ficcionado pela ficção, você não vai ser, sei lá, um survival fodástico, não vai ser o Chuck Norris da sua cidade, do seu país, da sua casa, do seu bairro, whatever.
2: Outra coisa que eu ia colocar em pauta, né, que a gente lidou bastante com o fato de que a gente vai ficar maluco e depressão né, no, na, na Bird Box por causa da visão, né. No lugar silencioso, eu tava pensando agora... Cara, você não pode dar risada... Você não pode ouvir música...
1: Cara, mas eu acho que isso representa qualquer tipo de mundo apocalíptico... Você vê isso em qualquer série ou qualquer filme... Você não tá em um mundo onde você não tem tempo pra sentir emoções... Ou você sobrevive ou você morre, filho... Tanto que toda vez que rola uma morte muito marcante... Seja... você tá aqui The Walking Dead, que é uma série por qual eu sou apaixonado... Tem várias mortes muito marcantes muito tristes... De vários personagens muito queridos... E quando aquilo rola, você vê a, a expressão dos personagens naquele exato momento E você percebe que, cara, não dá Você não tem tempo de sentir luto, você não tem tempo de chorar, você não tem tempo de sentir qualquer coisa Porque no momento que você lá, um zumbi te devora
0: É o que eu tava falando, a paranoia, a porra da paranoia Imagina, tipo, às vezes você nem fez um barulho grande o suficiente pra chamar bicho nenhum Mas às vezes você só deu uma deslizadinha e você fica... Puta que pariu, puta que pariu, eu vou morrer, agora chegou minha hora. Eu fiz barulho, eu fui burro, vou matar toda a minha família. E você fica nessa paranoia 24 horas, cara. Imagina, não dá pra sobreviver no mundo dele. Cara, imagina um degrau que range,
1: é, uma escorregada, uma pedra que você pisa em falso. Nossa. É quase, eu
0: acho
2: que é, assim, é um pouco pior do que a sensação de você tá fazendo uma lição atrasada de noite e você faz um barulho e você fica tipo...
1: cara, Puta parada. Móvel instalando de madrugada.
2: Já era. Geladeira, até o fim. Tem que ter tudo. uns bagulho inox, assim. uns bagulho de alumínio, tá ligado? Pra não ficar instalando.
1: Uma geladeira pode te matar,
2: brother. Uma geladeira. Pra que, que você morreu desce. com uma Electrolux? <risos>
1: é, exatamente. Não, eu Comprei uma panasonic na Sonic final de semana passada e bateu esse apocalipse tamanho, né? Eis-me aqui, <risos> É muito nonsense, né, cara? O cara chega no céu mó cabisbaixo, tá ligado? Tipo, porra. Cara, acabei de é, terminar de pagar as parcelas da geladeira olha o que ela me faz, tá ligado?
2: Imagina que as pessoas que realmente sobreviveriam a isso são as pessoas que têm estado vegetativo no hospital. Porque eles estão parados lá, não faz porra. Eles iam morrer
1: uma hora também, cara. Só que ia demorar mais, parece que não ia ter ninguém para alimentar, eles não iam ter como comer.
2: Sim. Mas eu acho que, do jeito que a gente é, assim, eu acho que eles iam ser os que mais sobreviveriam, por mais que eles sobreviveriam, tipo, oito dias, sabe? Mas, foda, acho...
1: imagina, assim, tá, ó, o cara tá com estado vegetativo, daí o bicho entra na sala, ele só olha e morre, não tem o que fazer também.
0: Mas o bicho não enxerga. Então, por o é... é que o bicho provavelmente não ia atacar, exatamente, o bicho não ia atacar ele. O bicho não ia atacar o
1: cara. Será que ele não tem, sei lá, uma. Ele não tem que nem a gente, essa parada de. É, sinto alguém próximo. Não, a mim. não, não. Ele só, ele só ouve
2: mesmo.
0: Que... Eu, eu ouvi os diretores falando sobre algo assim, que eles realmente não têm olhos, por isso que. que o mundo deles era uma escuridão enorme. Daí eles não têm olhos e é por isso que eles ouvem muito bem. Não,
1: entendo. Eu achei que eles tinham. Ah, algum, algum conceito sensorial, alguma parada assim que eles conseguissem sentir coisas próximas a ele, como carros ou objetos próximos.
2: Eu não sei, agora é uma boa questão, porque eu não lembro se eles saem, tipo, atropelando tudo pela frente ou se eles desviam dos carros, essas coisas, sabe?
1: Você tem aquela cena lá nos trailers do segundo filme, aqueles destruindo tudo, mas é porque tudo faz barulho, mas depois você não vê nada tão, tipo, olha só, ele desviou de tudo aquilo.
0: É, e também tem Se você faz um puta barulho e daí você só deita e finge que tá morto, ele vai te atacar?
1: Depende. Essa é essa a parada. A gente sabe que a audição deles é muito potente, mas não sabe quanto e nem se eles estão se essa se eles estão mais próximos de você se a audição dá um upgrade. Porque imagina se eles conseguem escutar os seus órgãos funcionando?
0: É, porque isso que eu ia falar, às vezes, eles, eles te escutam respirando, e daí eu acho que mesmo fazer isso não funcionaria. Então a teoria de que o vegetativo morreria, faz sentido, porque ele ainda tá respirando, então ele ainda tá fazendo barulho.
2: É, talvez. Se chegasse muito perto dele, talvez... Porque o órgão
1: faz barulho, cara. A gente só não escuta, mas o órgão faz barulho. Cara, a gente, não, tem, não tem escapatória, acabou a Acabou, filho. Se você for levar tudo ao pé da letra, tipo, não, eles são muito fodas, e é isso aí, porque tem vários momentos lá que é, tipo, roteiro apesar de ser um filme muito legal, você percebe ali, meio que eles falam que a audição deles é muito foda mas tem momentos ali que eles fazem um mini barulho, até andando na areia mesmo, em algum momento e os bichos aparentemente não, não reconhecem então talvez gente esteja dando um buff gigantesco nos monstros, talvez estamos porém, na minha concepção, acho que essa é a visão correta da situação porque literalmente tudo faz barulho, você faz barulho, os móveis fazem barulho, a sua casa faz barulho, qualquer coisa que você faça faz barulho, então você ia se fuder de qualquer jeito.
2: O único jeito mesmo é mostrado no filme, que é você morar do de numa cachoeira e, e rezar, só isso.
1: É, exatamente, você tem que morar, se você não tem um riacho, é que a gente já se fodeu, né? Estamos aqui com um redão que a gente já se fodeu, porque a gente mora numa cidade...
0: Último mundo que a gente vai puxar aqui. O Nevoeiro.
1: Cara, eu tô apaixonado por esse filme, não sei vocês. Porque eu acho que... Eu, eu tenho uma, uma paixão por tudo que tem a, algo meio Lovecraftiano. que é Aquelas criaturas meio deformadas, meio cósmicas, com aspecto mais é, ofensivo, mais carnívoro. Essa parada que você bate o olho e fala, agora sim eu tô fudido. E eu vi essa obra várias e várias vezes. Eu simplesmente amo esse filme. Eu vejo e revejo toda vez que eu tenho oportunidade. Eu recomendo sempre pras pessoas. E, cara, eu acho que se... Eu, eu estivesse num lugar seguro, até mesmo com a minha casa ou algo do tipo, eu conseguiria sobreviver por pelo menos um dia, pelo menos. Sabendo tudo que eu sei, mas se eu fosse um cara muito leigo, eu acho que eu também ia morrer rápido demais.
0: Vamos lembrar um pouco do apocalipse tem algumas pessoas que não lembram. O Nevoeiro é o um mundo onde apareceu uma neva e dentro dessa neva tem monstros e quem sai nessa neva morre. Eu acho
2: que assim, pelo que foi mostrado pra gente no filme, os bichos não são fortes o bastante pra quebrarem estruturas, né? Desde os tentáculos gigantes até os insetos deformados. Nenhum deles foi forte o bastante pra quebrar uma janela ou estourar uma porta, por exemplo. Então eu acho que se você está num ambiente seguro, você tem muitas chances de sobreviver. Eu acho que o o único problema mesmo é a questão da comida, né? E da água, porque, obviamente, depois de um tempo começa a parar de virar água para sua casa, né? Porque... Começa tudo
1: parar de funcionar. Tem tal. cena assim que criaturas quebram aqui. Claro, a gente tá. Você se referiu às criaturas maiores, que tem um aspecto mais colossal. Mas a, a gente tem é muito burro. Por exemplo, essa parada, as criaturas que são atraídas pela luz. São aqueles mosquitinhos e tal. Eles atraem aquelas criaturas graças aos holofotes, aquelas lanternas gigantescas, daí vem o predador deles, que é o um mini pterodáctilo e quebra a janela. Pronto, acabou sua vida.
0: Não, mas o que o, que o Matheus quer dizer é que eles são tipo cachorros, assim. Então o cachorro, por mais que ele queira te matar E seja um cachorro muito violento ele não entende o mundo, então ele não vai saber abrir uma porta. Ele só vai ficar latindo do lado de fora. Ah,
2: compreendi. Outro, outro bagulho que eu acho legal você pensar né, é que tem dois mundos do Nevoeiro. Tem o que o portal ficou aberto e o que o portal ficou fechado. Né? Ele é, passou algumas criaturas e o portal fechou. Lá do que a, as criaturas passaram o portal fechou, você tem um tempo que você precisa sobreviver. Porque, querendo ou não, foi mostrado pra gente que tem uma questão de ambiente ali. Né? Um bicho come o outro, o outro come o
0: outro e Você vai. tem o um ciclo da vida ali. Não, é, mas esse ciclo da vida não dá pra saber se eles se reproduzem, né? Então, tipo, teoricamente pode ser que eles só se reproduzissem mais. É, mas aí tem, tem a
2: questão de que se eles sobreviveriam com a gente ou outros animais do nosso mundo como alimento. Porque às vezes, agora viajando pra caralho, na composição do, dos bichos que eles comem pode ter algo essencial pra eles que não tenha na gente. Então, sendo muito otimista, um mês, dois meses depois, talvez não teriam mais monstros do mundo. A questão é, o portal ficou aberto, porque daí iam começar a ver as criaturas fortes, elas iam começar a ver que tá ficando escasso nesse lugar onde eles chegaram a, os monstros mais fracos, né, que são os mosquitinhos e tal, e eles iam tentar encontrar outra forma de se alimentar, entendeu? E daí, do outro lado, eles estão se procriando e vindo pra cá... E acabando com a raça humana. É, mas o que eu entendi
0: é que eu acho que, de qualquer forma, não seria o fim da raça humana... Porque o que o filme deixa entender... É que esses bichos diferentes dos bichos do Bird Box e do Lugar Silencioso... Eles não são tão poderosos. Então, tipo, eles morrem com um tiro, por exemplo... Acho que o que ia acontecer é que ia ter uma área muito restrita, onde teve a névoa. E depois de, tipo, um mês, ia ter uma bomba nuclear, que ia matar estruturas porrada de bichos. As
1: criaturas do próprio lugar sensuoso assim, não são tão poderosas assim. É que a raça humana não teve nem chance
0: de
2: revidar, né? Isso que é completo
0: as criaturas têm um lugar só são poderosas pra
2: caralho. Sim, elas têm uma fodendo camada de pele que protege elas de tiros, mano.
0: E elas soram pro mundo inteiro, né? Tipo, esse, que nem eu falei, o da Neva num lugar restrito. Elas foram tipo, pro mundo inteiro. Então, não tem como você fugir. Não tem simplesmente como você só jogar uma bomba atômica. Não,
1: mas exatamente o que eu tô dizendo. A gente não tem a oportunidade de reagir também. A gente não, não teria capacidade pra isso depois que tudo aconteceu.
2: Eu acho que um dos problemas também do nevoeiro É que o que é mostrado pra gente É que essas criaturas elas estão mais normalizadas com o ambiente da névoa Então a partir do momento em que você entrou na névoa Você está mais suscetível a ser atacado Porque essas criaturas elas sabem se locomover por ali Diferente de você que não consegue enxergar, não consegue ouvir direito não consegue se localizar naquele lugar. Então eu acho que, do mesmo jeito que a gente tava citando o Bird Box, por mais que seja mais fácil, no nevoeiro é extremamente difícil você se locomover. Claro que as, você pode entrar num carro, e daí as criaturas elas, por exemplo, as mais fracas, elas não vão conseguir chegar até você. Mas se você acabar... Dando de encontro com uma criatura mais forte Você não sabe, você não consegue ver aquele,
1: Aquela criatura abissal que parecia um caranguejo Que aparece em um homem do filme Corta aquele cara no meio com as pinhas. Aí você não tem mais volta Novamente, você vê Julianinho dizendo Eis-me aqui
0: esse mundo é uma incógnita, porque diferente do Bird Box que você tem certeza que se você sair sem a máscara você vai morrer A nevoeira não tem como você saber, é meio que você tá jogando dado É,
2: você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe que bicho tem no meio eu acho que seria muito maneiro, sempre que tem esses universos muito loucos, eu fico imaginando que seria muito maneiro, pelo menos pra mim Se eles lançassem um livro como se fosse um diário de uma pessoa sobrevivendo E dela desenha os bichos que ela encontra, como eles, eles funcionam Eu acharia muito tesão, cara, eu piraria num bagulho desse Pra mim, o nevoeiro é o mais fácil de todos. Concordo. É o mais simples mesmo.
0: Eu também acho que o nevoeiro é o mais ok.
2: Por mais difícil assim que pareça, né? Você tem a chance de sobreviver, se você conseguir, né, é, se proteger dos monstros, né? E se você
1: não tiver uma lunática extremista religiosa no meio do seu grupo, seu um lugar público.
0: E
2: você acabar tendo muita sorte de não se encontrar com os mais fortes também, né? Porque senão daí é tipo overkill,
0: hum, assim, você não tem o que fazer, você só aceita. Mas eu acho que mesmo os mais fortes, eles ainda cairiam pros bichos do Lugar Silencioso. Será que
1: aquela criatura abissal que parecia um caranguejo, eu não sei, eu acho que seria um, legal, um embate legal, se você colocar... É porque lá eles têm quantidade e qualidade ao mesmo tempo, né? Agora a criatura do nevoeiro tem algumas lá que se destacam e outras que só estão lá.
2: É que as criaturas do nevoeiro, elas parecem muito mais, como pode dizer, matáveis, né? Uhum. Parece que elas podem morrer. As criaturas do, do Lugar Silencioso, a, enquanto a primeira criatura não morre no filme, você fica pensando, cara, isso, esse bicho é imortal, isso é muito OP. É que
1: é, é, eles têm um design meio que sempre visa, é, é como se fosse uma mesclagem de diversas raças de insetos. Então você sempre olha aquilo e tá, ok, é, é bizarro, é assustador, mas eu acho que se eu tivesse é, preparado pra, pra isso, eu conseguiria facilmente me virar.
0: Ok, galera, eu acho que foi isso por hoje. Muito obrigado por ter ouvido mais esse podcast. Rogerinho, quais são as redes sociais?
1: E nossas redes sociais são Twitter, arroba TheCrazy20 Instagram, arroba TheCrazy20Cast Facebook, nossa página TheCrazy20 Por favor, nos sigam. Estamos desesperados. Ok,
0: gente, de novo, muito obrigado por ter ouvido e até é, mais. Até sim. mais, olha o
2: falou.